1: La voz de las mujeres
2: en Unirradio En la década de 1960 en el laboratorio aeronáutico de Langley en Virginia, Estados Unidos trabajaba un grupo de mujeres matemáticas que eran conocidas como las computadoras humanas este alia surgió porque con sencillas calculadoras, lápices y reglas fueron capaces de realizar los cálculos necesarios para ayudar a la NASA a poner en órbita al astronauta John Glenn. Tres mujeres afroamericanas Katherine Johnson, Dorothy Bond y Mary Jackson resolvieron complicadas ecuaciones que permitieron lanzar al espacio cohetes tripulados por astronautas, al tiempo que luchaban contra el racismo y la misoginia presentes en su lugar de trabajo. Ellas formaron parte de las mentes más brillantes de su generación. Su historia se dio a conocer en el libro Hidden Figures, escrito en 2016 por la autora estadounidense Margot Lee Shetterly, e inmediatamente llevado a la pantalla grande en una película del mismo nombre que se estrenó a inicios de 2017. Esta película, que obtuvo varias nominaciones a los premios Oscar y a los Globos de Oro, nos da la oportunidad de conocer las aportaciones y triunfos de las protagonistas, que pertenecen a dos de los grupos humanos más históricamente discriminados. VIVAS
3: muy buena noche, qué gusto saludarles. Soy Ginarelli Valencia y ya estamos en un episodio más de Vivas, el programa de equidad de género de Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este espacio radiofónico para hablar sobre temas que nos permitan alcanzar una sociedad más equitativa. Como cada ocasión, pues saludo también con gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos en este espacio. Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gina?
0: Muy buenas noches, como siempre me da un gran gusto poder saludar a toda nuestra audiencia y sobre todo invitarles a una nueva transmisión de Vivas en la que presentaremos temas interesantes el día de hoy, enfocándonos un poco a lo que es la cultura y su difusión con enfoque de género. Así que para ello nos da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana Herrera, ella es historiadora egresada de la UNAM, trabaja como investigadora, como profesora, pero también es la actual embajadora de México ante Colombia y sobre todo la directora del Museo de la Mujer. Así que doctora, nos da muchísimo gusto que nos permita platicar con ustedes estos minutos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, pues a mí también me da mucho
4: gusto estar con ustedes y que haya un espacio como este dedicado a generar una nueva cultura de respeto a la persona humana independientemente de su sexo o cualquier otra condición.
3: Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, doctora, y pues sabemos que cuenta con una larga trayectoria académica como historiadora, pero también en el ámbito de estas acciones para obtener reconocimiento para la mujer. Fue fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias AC y curadora, fundadora, directora de este Museo de la Mujer de la UNAM, entre otras actividades más. Pero en este sentido, pues que nos pueda compartir qué es el enfoque de género y cuál es su importancia en la difusión de la cultura. ¿Cómo no?
4: Me parece muy importante la, la pregunta, Ginarelli, porque en efecto muchas personas, eh, hombres y mujeres, dicen, bueno, ¿qué es esto del enfoque de género? Bueno, el enfoque de género, por ejemplo, es que no tengamos en muchos casos la información desglosada por género en tema de la violencia que se registra al interior de las casas de las diferentes familias y que pues eso no se eh, impide tener un tratamiento adecuado para cada género porque no es igual la violencia que sufren las eh, niñas a la que sufren los niños Evidentemente nadie debe de sufrir violencia de ningún tipo y deben de respetarse sus derechos, pero tenemos que ver las condiciones de desigualdad que ha habido entre los géneros, que el género realmente es una construcción cultural que se ha elegido en base a las diferencias biológicas pero que en muchos aspectos a lo largo de la historia de la humanidad ha evitado el desarrollo de las mujeres y que se respeten sus derechos. Y esto porque ha predominado una cultura patriarcal desde la prehistoria. Esto es, se ha impuesto la fuerza física sobre la razón.
0: De acuerdo, doctora, y en este sentido, entonces podemos nosotros identificar una gran necesidad dentro del ámbito cultural, que sería precisamente ofrecer estos contenidos o esta mirada eh, con el enfoque de género para que todos podamos ser inclusivos y sobre todo para que se pueda reconocer aquellas creaciones que, eh, pues, por diferentes razones, como podría ser, por ejemplo, la ideología eh, generada a través del eh, patriarcado, eh, no se le ha dado esa difusión o no se le ha dado ese justo reconocimiento como podría ser la obra, la, el trabajo realizado por mujeres. Entendiendo esta necesidad, partiendo de este punto, ¿nos puede platicar cómo es que surge este proyecto para crear en México el primer Museo de la Mujer?
4: Sí, con mucho gusto. Mire usted, como yo soy historiadora y he sido defensora de derechos humanos pues doy, prácticamente toda mi vida fui secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 11 años consejera electa por la Asamblea para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues sí, he vivido la a los derechos de las mujeres que pues lo he vivido en casa propia y de de amigas de compañeras pues casi desde la infancia va uno cobrando de esas diferencias esas diferencias marginan a las niñas que todos los niños que las no pueden tener ciertos juegos de estar en su casa y no pueden ir a hacer los trabajos con sus compañeros porque salir de la casa es peligroso y porque es peligroso pues, esta situación de acoso sexual que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia entonces ante esto cuando la organización de Naciones Unidas eh, llamó a presentar proyectos para explicar lo que eran los derechos humanos yo presenté en una conferencia que hubo en Río de Janeiro el proyecto de hacer un museo de la mujer mostrando la historia de las mujeres para que eh, las personas que visitaran al museo ellas solas llegaran a la conclusión de que ...había sido injusto el tratamiento que se les había dado a las mujeres a lo largo de la historia... ...simplemente mostrando los hechos. Esta idea eh, yo la tuve cuando visité el Museo del Holocausto en Jerusalén. Es un museo impactante, eh, eh, los, eh, hay museos del holocausto en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, aquí en México pero no hay ninguno tan impactante como el de Jerusalén, por razones obvias, pero entonces cuando ve uno lo que aconteció, eh, sin que le digan a uno nada más, uno dice, es que esto no puede volver a acontecer, esto es eh, monstruoso, y entonces claro. yo dije, si sí, eh, las personas ven lo que han Frido, las mujeres para tener cada uno de sus derechos pues van a rechazar esta cultura patriarcal discriminatoria y van a, a considerarla injusta, quiero decirles que la, el, el comentario más satisfactorio que he tenido en toda mi vida fue uno que escribió eh, un obrero eh, que puso, después de visitar el Museo de la Mujer, puso, soy obrero de 54 años, de veras que la han tenido difícil las mujeres, punto. Wow. Eh, este, fue, este fue el comentario, dije, bueno, este señor justo logramos, logré que él dijera, es que pues no es justo. No es justo que a las mujeres no se les dejara estudiar eh, y nada más pudieran aprender rezos y, y hacer madres y que tuvieran tantas dificultades para estudiar matemáticas, historia. No es justo que no se les considerara eh, capaces de tener una propiedad. No es justo que no se les considerara ciudadanas. Eh, no es justo que vivan esta violencia. Entonces, eh, todo esto está mostrado en el museo a través de datos duros, de datos históricos.
3: Pues sin duda una historia, eh, pues datos que debemos... De eh, revisar todos, sobre todo para que sepamos cuál es el paso que ha tenido la mujer a lo largo de las diferentes épocas. Eh, pues también queremos invitarle a todos los que nos están escuchando a enviarnos sus comentarios, sugerencias. Recuerden el teléfono de WhatsApp 72 25 91 36 33, y los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook en vivas 99.7 FM.
0: Así es, tenemos que hacer una breve pausa, vamos a dejarles a continuación con esta canción titulada Talking About a Revolution a cargo de Tracy Chapman, hablando precisamente un poco eh, pues de todas estas acciones que se tienen que tomar para que cambien estos paradigmas, estas maneras de hacer las cosas y bueno pues ahora a las mujeres se nos tome en cuenta, se nos incluya y por supuesto se reconozca la valía de nuestras aportaciones. Hacemos la pausa y enseguida regresamos con más aquí en Vivas.
5: Don't you know, they're talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know, they're talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time rise up get there, yeah. who are people gonna rise up and take what's there you know of the zombies, of the...
1: de las mujeres en Uniradio.
3: Estamos de regreso en Vivas, platicando en esta ocasión con la doctora Patricia Galeana Herrera. Ella es directora del Museo de la Mujer, con quien estamos hablando, pues cómo surgió la idea, cuál es el concepto que tiene y los contenidos y sobre todo la aportación social y cultural que está haciendo este espacio. Para seguir conociendo más eh, pues, sobre este recinto, nos gustaría, doctora, que nos comparta cómo es que se presenta el acervo que ahí se resguarda y la forma en que se concibieron estas salas de exposición permanente. Sí, cómo
4: no. Bueno, yo este, fundé la Cátedra de la Historia de las Mujeres en México en la licenciatura del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues yo ya tengo muchos años de dar esa cátedra, por lo tanto, para mí, pues fue fácil, eh, trasladar todos estos conocimientos adquiridos a lo largo de toda mi vida como maestra, eh, para vaciarlos en forma didáctica en este museo. Eh, primero quisimos que el museo fuera, eh, estuviera establecido en la Casa de Leona Vicario para el Bicentenario de la Independencia, pero al gobierno que estaba en ese momento en el poder le dio miedo, eh, dijo, y textualmente me dijeron que no, que porque íbamos a hablar del aborto y de otros temas que estaban prohibidos, imagínense nada más. Entonces, pues, acudí a la UNAM y gracias a la universidad, a sus rectores, pues, eh, nos dijeron, bueno, pues, lo que tenemos disponible en el centro histórico es la que fue la casa de la antigua imprenta universitaria que está en Bolivia 17 justo a dos cuadras de la plaza de Santo Domingo donde está la casa de León entonces pues nos pareció un lugar idóneo puesto que pues eh, la imprenta universitaria es la que ha facilitado que los libros lleguen en forma casi gratuita, muy económicos a toda la comunidad de nuestra universidad entonces eh, eh, tuvimos, yo hice todo el guión, la selección de los textos, eh, eh, los eh, epígrafes, las fichas biográficas de las diferentes mujeres, y lo que hago es un recorrido histórico, eh, primero muestro lo que es el principio de la equidad y estos conceptos de los que estábamos hablando al principio, ¿Qué es el enfoque de género? Esto es la primera sala en donde eh, trabajé con diversos videoastas. Está, este es un museo interactivo que tiene recreaciones en tercera dimensión, videos, pantallas interactivas y también obras de arte, porque... Eh, Llamamos a, las, a la comunidad artística a que colaborara con nosotros y hubo artistas que hicieron obra exprofeso para el museo, como el pintor Guillermo Ceniceros, la pintora Esther González y los escultores como Sebastián y Glenda Hecher. Entonces tenemos obra muy valiosa, artística, que va recreando también los diferentes temas en cada sala. Después de que el público comprende lo que es el principio de equidad y de enfoque de género, la primera sala es la del mundo prehispánico en donde se muestran también piezas originales que nos han facilitado coleccionistas particulares, como la colección armella, y ahí se ve cómo en el mundo mesoamericano se tenía la idea de que para que hubiera equilibrio en el universo debería estar dividido equitativamente entre lo femenino y lo masculino. Después se pasa a la sala del marianismo, que es cuando ya impera pues, la religión católica y la idea de que la mujer debe de ser como la Virgen María, virgen y después madre, y que debe estar encerrada en su casa en las casas familiares, en las casas de Dios, que eran los templos, en las casas de recogimiento, que eran los reformatorios, o en las casas de mancebía que eran los burdeles, en donde la mujer pues era un objeto de uso sexual. Y después se va recorriendo la historia ya de México, desde la insurgencia, la participación de las mujeres en la independencia de México, y el gran cambio que se dio para la vida de la población femenina, el triunfo de la reforma liberal, cuando se hacen escuelas en donde ya las mujeres pueden estudiar por vez primera matemáticas, historia, geografía, etcétera, temas. ...parecidos a los que estudiaban los hombres... ...se crea la escuela secundaria para señoritas... ...después la escuela normal superior... ...y entonces la mujer tiene la primera profesión... ...reconocida por la sociedad, que es la de maestra... ...si podía educar a sus hijos, podía educar a, a los hijos de los demás... ...y de ahí entra a la universidad... ...a cuentagotas va eh, teniendo este acceso... Y después viene pues la revolución, la importancia de las maestras normalistas en la revolución, la lucha por la ciudadanía. En la sala de ciudadanía tenemos una línea del tiempo donde eh, el público asistente puede ver cómo se fue luchando por los derechos políticos en las diferentes partes del mundo y cómo México fue uno de los últimos seis países de América Latina que le concedió eh, la ciudadanía plena a sus mujeres por el temor a que la Iglesia Católica las dominara. Y después pasamos a los módulos que van a dar cuenta década por década, desde que la mujer tiene el voto hasta el, el año 2000, y hay un centro de documentación que es fundamental para quienes quieran ir a hacer investigación, tesis sobre el tema de las mujeres, donde se cuenta con un acervo tanto físico como virtual muy importante. También tenemos una pequeña sala de exposiciones temporales y actualmente se está haciendo una ampliación para que contemos con un auditorio más grande porque teníamos una sala muy pequeña de conferencias y ahora ya vamos a poder tener un auditorio y una biblioteca de mayores dimensiones.
0: Perfecto, pues sin duda un recinto que ha crecido no solamente de manera física, sino también seguro en cuestiones de importancia y de alcance, que es principalmente eh, lo que interesa en este tipo de, de recintos, de actividades con los enfoques de género, llegar a más personas y bueno, esta experiencia del comentario que nos compartía acerca de aquel obrero, que logró captar la esencia de lo que ahí se estaba mostrando, pues creo que nos engloba perfectamente bien la labor tan importante que tienen. Tenemos que hacer rápidamente una última pausa, los vamos a dejar con esta, este pequeño audio en torno a los tendederos creados por la artista Mónica Mayer, a través de los cuales, pues, ella dio pauta para que se pudieran visibilizar aquellas situaciones a las cuales las mujeres en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, estamos expuestas generalmente a la violencia. Así que hacemos esta pequeña pausa y enseguida regresamos con la parte final aquí en Vivas.
2: Ecos. Se
1: me ocurrió hacer una pieza en la cual hablar yo de que detestábamos las mujeres en la ciudad sabiendo que una de las cosas es el acoso callejero el acoso, el acoso en el transporte público porque yo andaba en el transporte público y sabía que, que eso era un problema muy serio. La situación de violencia contra la mujer en la Ciudad de México y en el país es terrible. Desaparecidas, asesinadas, violencia doméstica, es, es, es muy terrible. Creo que en este contexto el acoso se vuelve más serio. Porque el acoso callejero que puede pasar como un piropo, que puede pasar como una mirada lasciva, como algo que quizá parecería no ser tan violento, se vuelve mucho más serio en un contexto en el que estamos, en el que diario nos enteramos de mujeres que desaparecen, de niñas que desaparecen, de mujeres que son asesinadas. Mónica Mayer, es una artista y crítica de arte mexicana de 66 años que desde una postura feminista se ha dedicado a los campos del performance, la gráfica digital, el dibujo, la fotografía y la teoría del arte. El Tendedero es probablemente la más representativa de sus obras, data de 1978 y se ha instalado en muchos lugares, con el objetivo de que las mujeres expresen su sentir sobre los temas que las preocupa, como el acoso y la violencia. La voz de las
3: mujeres en Uniradio. Nos acercamos al final del programa y estamos platicando en esta ocasión con la doctora Patricia Galeana Herrera, ella es directora del Museo de la Mujer, nos ha hablado de cómo está conformado este espacio cultural museístico ya en nueve años de trayectoria, pero también sabemos que ahorita se enfrentan a una crisis que está marcada por la pandemia, después de que concluya esta etapa, pues también los museos estarán modificando su dinámica, pero ¿cuáles son los retos y las actividades que estarán planteando una vez que pase esta época de contingencia, doctora.
4: Bueno, pues en esta época de contingencia, el Museo de la Mujer, como todos los museos del mundo, eh, incrementamos nuestra actividad virtual. Yo les invito a que entren a la página museodelamujer.org.mx y eh, también en Facebook en Museo de la Mujer y ahí pueden ustedes ver los videos de todas las conferencias que se han dado durante la pandemia. Déjenme decirles que siempre desde que se inició el trabajo del museo, se han transmitido eh, vía Periscope, se transmitían este, todas las actividades que se daban. En, en la sede del museo, pero ahora durante la pandemia pues se organizaron muchas actividades justo pues eh, los problemas o la situación que enfrentaron las mujeres frente al COVID también se siguieron dando temas históricos como la vida de Leona Vicario o de Laureana Wright los feminismos hablar de cuáles son los feminismos contemporáneos los derechos humanos de las mujeres, la literatura, también hay veladas musicales o eh, este, conferencias de momentos culminantes como la que se acaba de dar sobre el 65 aniversario del voto de las mujeres. Todo el programa lo pueden ver en nuestra página o en Facebook. Y también se habla de la importancia de los eh, tratados internacionales como la CEDAW y eh, cuál es eh, la importancia de estos museos de la, la mujer y de los feminismos, la fuerte ola, la cuarta ola del feminismo que estamos viviendo hoy para exigir el fin de los feminicidios y de la violencia y el acoso sexual hacia las mujeres, así como su derecho a a decidir sobre su propio cuerpo. Esto es el aborto.
0: Así es, pues sin duda una labor muy interesante, contenidos de suma importancia para que toda la sociedad pueda acercarse al Museo de la Mujer pueda informarse más y sobre todo a partir de esa información de esa sensibilización que ustedes van generando pues ir entendiendo por qué eh, los movimientos para qué principalmente se da todo este tipo de visibilización y bueno pues ir generando cambios de conciencia que nos permitan como decíamos al inicio, ir generando estas sociedades mucho más incluyentes, respetuosas y equitativas, pues eh, doctora lamentablemente el tiempo se nos ha terminado ya. pero le queremos bueno. agradecer enormemente que nos haya regalado estos minutos, bueno no sé si quiera eh, pues despedirse con alguna invitación, algún comentario para que la gente sí. que nos escucha se acerque al Museo de la Mujer
4: y sobre todo para que estemos conscientes del momento que estamos viviendo Estamos viviendo un momento muy difícil en el que no se ha logrado acabar con estos atavismos patriarcales y entonces hay un revanchismo machista. Esta es la razón de los feminicidios y por eso es tan importante el trabajo que tenemos que hacer para cambiar, de construir esa cultura y construir otra cultura otra masculinidad que no esté basada en la violencia y en la dominación de la mujer, sino en el respeto a la persona humana, como dije en un principio, independientemente de su sexo o cualquier otra condición.
0: Así es, definitivamente eso es lo que nos toca.
4: Así es, las felicito. Por eso pues las nos da felicito mucho gusto por el, por el programa, ¿eh? las felicito.
3: Muchas gracias y también a nosotros nos da mucho gusto saber que hay espacios culturales dedicados a la historia de las mujeres en México porque esa historia no debe ser olvidada. Tenemos que reiterar todo lo que han tratado de eh, buscar a lo largo de siglos y que bueno, pues en este momento es crucial seguir hablando de estos temas. Pues le queremos agradecer mucho a la doctora Patricia Galeana Herrera, ella es directora del Museo de la Mujer, también a Katia Fuentes en la producción y coconducción, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización, a Katia Soto en la investigación. Yo soy Ginarelli Valencia Y nos escuchamos en otro episodio más de Vivas
1: Vivimos un momento histórico Tiempo de cambios Se reestructura un orden Libres, conscientes, protagonistas del cambio ¡Vivas! La voz de las mujeres en Unirradio.